0: Hallo und herzlich willkommen zu Nord und Nördlicher. Heute zur ersten Podcast Folge in 2021 und wir haben uns gedacht, wir arbeiten an unserer Männerquote. Und deswegen haben wir nämlich heute uns einen Gast eingeladen. Vielleicht kennt ihr ihn aus dem Funkfernsehen. Philipp, jetzt yes, der gerade noch was trinkt. <lacht> Hallo in unserer Podcast Runde. Hey. Und Thanks, es ist auch schön. Ja. <lacht> Das ist auch schon richtig. Er hat was getrunken. Das heißt, ähm, ja, gemütliche Kaffeerunde. runde Kathi, hast du auch
1: was dabei? Ja, ich habe ein äh, Wasser. Ganz ja. äh, gegen. Ich hatte das schon so viel drin. Kaffee im Homeoffice. Das geht auf Dauer nicht gut. Da muss ich ein bisschen runterschrauben. Ja, könnte das auch genau.
2: nicht gewesen sein. Wir wissen nicht, ob die klare Flüssigkeit Wasser war.
1: Ja, das oh, stimmt. Ja. Aber ist, also das Glas ist sehr voll. Das könnte witzig werden. <lacht> Und äh, ich mache auch mal direkt weiter mit den Getränken, weil unsere erste Frage an unsere Gäste ist immer, was ist dein Lieblingsgetränk? Boah. Uh, grüner Tee. Grüner Tee.
2: Wobei ich jetzt wir
1: noch nie, die Antwort, nee. wirklich noch nie.
2: Ist doch so ein Modeding, oder? Ähm, trägt nicht jeder am liebsten grünen Tee?
0: Das, ist meine, das könnten wir mal in unserer Story fragen, da machen wir eine Umfrage ein drauf
2: mein Lieblingsgetränk gesagt, sondern das, was ich mengmäßig am meisten verzehre. Also ich habe nur ganz panisch überlegt, was kommt am meisten in mich rein und das ist eindeutig grüner Tee. Also Schlussfolgere ich im Umkehrschluss, dass es mein Lieblingsgetränk sein muss.
0: Ah, super. Okay. Also grüner Tee nehmen wir mit auf. Können wir irgendwann mal probieren, aber äh, nicht jetzt. <lacht> nicht
2: jetzt genau. Was habe dir Lieblingsgetränk gedacht? Ich glaube, das muss man auch spezialisieren, oder? Ich meine, man hat irgendwie dann ein Lieblingsbier von Bieren oder ein Lieblingssaft von Säften. Aber es ist ja so schwer zu sagen, das ist jetzt mein absolutes Lieblingsgetränk. Also, was sind die Kriterien? Wenn es jetzt ein Getränk sein müsste, ohne das ich nicht leben könnte, wäre es wahrscheinlich Wasser. So. Aber naja, ich bleibe bei dem Kriterium: Menge, was verzehre ich am meisten? Es ist grüner Tee, ich lege mich fest.
1: Okay, wir locken,
0: nicht. wir locken es ein, okay? Mhm. Aber ich bin schon ein bisschen zufrieden, dass wir mit der ersten Frage dich schon so ein bisschen <lacht> ins Nachdenken gebracht haben.
2: <lacht> mal in die Defensive nur am rechtfertigen. Ja, läuft gut, läuft gut.
0: Weil wir waren schon so ein bisschen aufgeregt. Wie oft ist es so, dass man mal jemandem eine Frage stellen muss, der auch noch aus dieser Branche kommt? Egal, ich mache jetzt weiter und zwar sind ja, wir ja ein Kieler, ich, ich, Kieler Podcast.
2: Der, von der anderen Seite ja. Also ne? Also meine. Profession ist ja gar nicht so sehr auf Fragen zu antworten, sondern ich muss mir ja Fragen überlegen, die a. unterhaltsam sind, schon in sich, die dann auch noch zu einem Informationsmehrgewinn führen und die auch Leute bei der Stange halten, die sich vielleicht für das Thema nicht direkt interessieren. Also eigentlich bin ich ja der Fragensteller. Es ist jetzt gar nicht so mein Alltag, dass ich Fragen beantworte. Überhaupt nicht, gar nicht.
0: Das ist doch mal schön von der anderen Seite zu sehen. <lacht> Ich möchte aber von dir wissen, sag mal, hast du eine Lieblingsecke in Kiel? Bist du irgendwo besonders häufig? Kannst du da einen Tipp geben?
2: Ich habe diese Frage befürchtet und <lacht> ich habe jetzt die Timeline nochmal durchgeguckt. Also für die letzten Monate kann ich dir sagen, ich war im Homeoffice jo. und dann, dann halt immer auf Dresden. Ne? Also mein Alltag ist ja, dass ich eigentlich Kiel zwar bewohne, aber dann doch für die Dresden wenigstens jeden zweiten Tag verlasse. Also wir drehen ja landesweit, im ganzen Land, in ganz Schleswig-Holstein. Und deswegen bin ich verhältnismäßig wenig in Kiel unterwegs. Und privat auch nicht so sehr viel. Also ich bin verhältnismäßig langweilig. Ich bin zu Hause und ich drehe und dann schneide ich auch zu Hause. Also es ist nicht so viel los. Ich habe nachgeguckt, der Ort, an dem ich sonst mich noch aufhalte, ist tatsächlich die Sportschule, wo ich turniere. Ja. Und ansonsten Gastronomien waren Backeli tatsächlich. Offenbar war ich da öfter.
1: Hm. Und
0: äh,
2: bei Friseur. Bei Salon de Lalle. <lacht> <Das ist auch lacht> Den ein... kenne ich. Ja. ja,
1: da geht also, mein Freund auch gerne hin.
2: Dass mir vorgeschlagen wurde, dass das mein Heimatort sein könnte. Mein Telefon war der Meinung, ich wohne im Friseursalon.
1: Das ist doch auch mal cool, ne? Also, er kann auch nicht jeder von sich behaupten, in seinem Friseursalon zu wohnen. Ich kann also zu sein.
2: Natürlich ein aber also da, oh, oh, am, äh, an der Kielinie meine ich. Weil... Da seit ich Kind bin, laufe ich da rum. Früher Inline-Skaten, dann rudern, jetzt Altherren joggen, Seehunde gucken. Also wenn ich irgendwo sicher einmal die Woche auftauche, dann dort, ja. Und schrieben ich wohne in der Nähe, natürlich gehe ich da durch. Aber das sind jetzt nicht so die kontroversen Statements, dass das meine Lieblingsorte sind. Das sind, glaube ich, die Lieblingsorte eines jeden Kielers, Killerin. Ja. ja,
0: die Klassiker. Ich finde, die äh, Altherren joggen finde ich schön. Ich freue mich. Ja, ich bin inzwischen überhaupt.
2: Ich, also eine Zeit lang war es ja so, dass man einfach an jedem vorbeigerannt ist, aber inzwischen <lacht> sind da jüngere Menschen, die an einem vorbeiziehen, auf dem Weg zu ihrem Sportstudio höchstwahrscheinlich.
1: <lacht> aber ich muss auch sagen, gerade jetzt so im Lockdown, wir sind jetzt gerade ja noch im Lockdown, äh, es ist Wahnsinn, wie viele Jogger sich in der Klinie aufhalten. Ja. Zweiter
2: Jahr, also das sind diese Gags, die man immer über Fitnessstudios macht, dass es in der ersten Woche so krass voll ist, jetzt... Ähm nicht? Aber dafür war der Strebenpark unfassbar voll. Und folgendes Phänomen, Väter mit ihren Söhnen. Also ich begrüße das, ja, Es ist super. Ich habe ich hab, ich hab so richtig zwiegespalten, weil ich habe mich so gefreut, dass die das zusammen machen. Auf der anderen Seite konntest du nirgendwo laufen. <lacht> so <Es> soll, <ist lacht> dass du, wenn du versucht hast, das Abstandsgebot einigermaßen zu beherzigen, keine Chance hattest, außer durch den Matsch zu laufen, weil es war am zweiten, war so auch echt matschig. Aber dann nur eine Runde Strebenpark, danach bin ich dann durch die Stadt gelaufen, um, das, um den Menschen da den Platz für sich zu lassen. Ich habe verzichtet, ja.
1: Sehr gut. Äh, wir gehen jetzt mal von den guten Vorsätzen zu der Urlaubsplanung 2021. Ich spiele mal Orakel und würde sagen, höchstwahrscheinlich werden sehr viele den Urlaub im Norden verbringen. Und da du hier ja auch sehr viel unterwegs bist, sagtest du ja gerade eben schon. Was ist denn so ein richtiger Urlaubstipp? Kann auch einfach ein Ausflugsort sein für den Sommerurlaub 2021 im Norden?
2: Das ist gar kein Orakel, das du machst, es gibt schon Untersuchungen, es gibt schon Erhebungen dazu, wie das Reiseprechen <lacht> 2021 und auch 2022 aussehen wird und das ist auf jeden Fall sehr lokal. Also die Deutschen werden verstärkt im eigenen Land in den Bergen an den Meeren Urlaub machen und davon wird der schleswig-holsteinische Tourismus höchstwahrscheinlich profitieren. Haben die ja sowieso schon. Also Es gab jetzt ja zwar natürlich eine Delle für alle Betriebe, die mehrfach dicht machen mussten. Die haben aber auch in den Sommermonaten, in denen wir auf hatten, dann auch ordentlich wieder aufgeholt. Also Fahrradverleih in den touristischen Hotspots oder auch gastronomische Angebote. Also man profitiert hier schon davon, dass wir sehr attraktiv sind und dass die Leute hierher kommen wollen. Ich weiß es nicht. Ähm, die Frage war eine andere. Wo ich hingehe, keine Ahnung. Ich, ich werde wohl, wir haben noch gar nichts geplant. Noch gar nichts. Also ich muss auf jeden Fall ein paar Leute mal wieder besuchen, aber das ist auch in Deutschland. Also sobald es möglich ist, werde ich, mein Freundeskreis ist eigentlich in Berlin und in Oldenburg auch noch, das steht wo ich mal gewohnt habe, in Dresden. Und ich habe es irgendwie mehr gekriegt, da dann doch einmal im Jahr irgendwie aufzutauchen. Und in Berlin sogar viel, viel öfter. Aber er zahlt gar nicht. Und da ist natürlich ein sozialer Stau. Da müssen wieder Leute in den Arm genommen werden. Deswegen wird wahrscheinlich, sobald es möglich ist, das eher alles in Deutschland spielen. Ja. Und in den Städten dann eher tatsächlich.
0: Ja. Und wenn du für Kiel gucken müsstest, was soll man nicht verpassen? Bist du eher so also, Typ Sandhafen?
2: Also für, eure, für eure deutschlandweite Hörerschaft, die einen Besuch bei uns planen. Ach so. Boah, ja. Also das ist natürlich die Kiellinie. Verlängert natürlich auch die sich daran anschließenden Strände und auch auf beiden Seiten. Wir haben ja zwei, zwei Küsten. Also, ich würde auch, wenn man hierher kommt und sich nicht ein Ferienhaus da in Schicksee nimmt und dann irgendwie zum Strand geht, macht man natürlich was falsch. Was muss man sich sonst angucken? Ich war neulich, ich war Dings im äh, Naturpark Hütten der Berge. Das ist ein kleines Waldgebiet was irgendwie so aussieht wie so ein Harz in Miniatur. Also es ist echt <lacht> schön. Ja, ja, yeah, es, es ist natürlich kleiner insgesamt, aber von der Reliefform und von den Wegen und wie man da Mountainbike oder Reiten und zu Fuß gehen kann und sich dabei auch gar nicht gegenseitig ins Gehege kommt, weil das ganz geil geregelt ist, das ist schon sehr schön. Also es sieht wirklich aus wie ein Harz geschrumpft. Das kann ich nur empfehlen. Das ist natürlich jetzt nicht Kiel-Innenstadt. Ja. Also
0: der heiße Scheiß 2021 Hüttner Berge. Halte ich er fest.
2: Ist, ich, der Lockdown heiße Scheiß, weil die Leute, die ja, gemerkt habe, ich kann nämlich nicht raus, ich brauche es aber, weil ich sonst depressiv werde und durchdrehe. Wir sind natürlich auch verstärkt in solche Gebiete gegangen. Also das ist eigentlich schon ein Lockdown-Thema gewesen, dass mhm. dort auch mehr los war. Ja, tatsächlich. Aber noch so viel, dass man es verkraften kann. Ich hoffe, dieser Geheimtipp bringt es jetzt nicht zum Bersten.
0: Okay, <lacht> Gehen wenn dürft ihr uns gerne verlinken, wenn ihr in den Hüttnerbergen seid. Also gucken wir mal. Wir haben man übrigens... Segeln, oh, nicht,
2: was? Was? Irgendeine Form von Wassersport natürlich. Also wenn man, wenn man hier hinkommt, dann kann man sich ja was überlegen vorher. Und Segeln ist absolut möglich. Eine Kanotour ist absolut möglich. Windsurfen, Kitesurfen. Also das ist ja... Wir sind ja sehr spektakulär eigentlich. Das kriegt man vielleicht gar nicht mit, wenn man hier immer lebt. Aber für jemanden, der eben nicht... Ein Gewässer wurde hat oder zwei Meere um sein Bundesland herum, der ist dann vielleicht auch eher damit zu beeindrucken. Hier geht schon was.
0: Zum Thema Wassersport habe ich tatsächlich ein, wir haben ja auch Hörerinnen gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und du hast scheinbar <lacht> ähm, einen Beitrag gemacht über Stand-up-Paddeln. Das war, glaube ich, in Breiholz oder so. Kann das sein? <lacht>
2: Ich war dienstlich auf jedem schleswig-holsteinischen Gewässer Stand-Up-Paddeln. <lacht> <Seit, lacht> das große, dieses riesige stand up ja, ja, Das ist genau. war eine Erfindung, die ähm, Sport von Menschen mit und ohne körperlichen Einschränkungen möglich macht. Also Du kannst ja einen Rollstuhl damit draufbinden und dann äh, los-Stand-Up-Paddeln. Wo Stand-Up-Paddeln stand nicht mehr der treffende Begriff dann ist, aber ja. war, war großartig. Also es ist auch ähm, komplett auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, wo man jemanden mitmachen lässt, weil er dann ein paar schöne Stunden hat, sondern man kann richtig gemeinsam da Sport machen. Jeder im äh, Rahmen seiner Möglichkeiten. Und es geht auch sehr gut. Ich habe auch diesen Rollstuhlplatz dann ausprobiert und es ist äh, sehr viel wackeliger. <lacht> Die ganze Zeit da so rumgewitzelt und ordentlich Randale gemacht. Was natürlich kein Problem ist, wenn du zwei Beine hast und das dann ausgleichst. Wenn du aber sitzt und auch vielleicht kein Gespür da unten in dieser Körperregion hast, dann ist es sehr viel bedrohlicher. Also man muss, man muss ein bisschen Rücksicht nehmen, aber man kann Gas geben und das Ding kennt er auch nicht und alle haben schwimmbesten und so. Das ist eigentlich sehr schön. Ja, Das ist ein, eine, eine sehr sinnvolle Erfindung. Jeder sollte sich sowas anschaffen.
0: Siehst du. Und dann kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Wir haben dich natürlich vorher gegoogelt und wollen jetzt von dir wissen, was glaubst du sind die besten Suchbegriffe von dir?
2: Äh, eine Zeit lang war es für den Gästen schwul. <lacht> das,
1: das ist nicht okay. dabei, können wir schon mal spoilern. Nee, der ist nicht dabei.
2: Das ist weg. Ne? Ja, ich glaube, nachdem ich geheiratet habe und das irgendwie publik geworden ist, hat sich dieser Suchbegriff überlebt. Ich weiß es nicht, nee, ich habe länger nicht geguckt. Aber ich habe schon mal geguckt und da war es schwul und Bart.
0: <lacht> also tatsächlich, jetzt geht es schon so in Beziehungsrichtung, also das ist einmal Philipp Jess verheiratet, Philipp Jess Ehefrau, ne? also das ist auch wichtig, wie sieht sie aus, und Hochzeit. Scheinbar habt ihr da irgendwie Maßstab gesetzt, das wurde viel gegoogelt. Schön finde ich auch, Philipp Jess vegan und jetzt kommt mein Lieblingssuchbegriff: Philipp Jess geboren. Ja, ist schön. <lacht> Geile ja.
2: also, Begriffe. Die naturalistischen Arbeit aus. Wie viele Leute interessieren sich offensichtlich für meine <lacht> ja. Genau. Aber das ist ein Problem. Das habe ich auch im Social Media Bereich ganz extrem. Also, wenn ich, <lacht> ich kann noch so geiles Interview verlinken, das interessiert keine Sorge. Wenn ich irgendwie ein oben ohne Bild poste nach dem Sport, dann klickt Also, es ist echt undankbar. <lacht>
1: Und wir haben auch noch herausgefunden, dass es einen Rechtsanwalt gibt, der genauso heißt wie du, nur mit Doktortitel. Haben wir auch gerade eben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wo da irgendwie doch so eine Verbindung liegt.
2: Ah, hier wollte den nämlich eigentlich bei Skype anrufen und das war dann ja,
1: ja, leider. nur <lacht> <Wir> haben <dich lacht> erreicht.
2: Ihr seid nicht äh, die Ersten, denen das passiert. Also bei ihm trudeln zuweilen auch Autogrammkartenwünsche ein. Also, die leitet er aber auch weiter und wir haben auch eine Zeit lang darüber eine unterhaltsame Korrespondenz gepflegt. Ja. Das ist ein lustiger Typ. Alle Erbrechtsstreitigkeiten bitte bei Dr. Philipp Jess suchen.
1: Genau, Hashtag Werbung. Ja. <lacht> und hauptberuflich bist du ja kein Rechtsanwalt, sondern auch Moderator unter anderem. Und daher jetzt einmal die Frage, wo wir den Profi hier schon mal sitzen haben, was sind deine Moderationstipps für einen Podcast, aber auch vielleicht für unsere Hörer, und Hörerinnen, die auch mal beruflich moderieren müssen, kommt ja doch mal vor im Leben. So am besten mal die goldenen drei Regeln. Das ist, glaube ich, wir beschränken uns mal so ein bisschen.
2: Ja, also was halt hilft, und ich weiß nicht, ob man das lernen kann oder ob man das haben muss, ist halt so eine kontrollierbare Begeisterungsfähigkeit. Also du musst schon in der Lage sein, dich für Dinge zu interessieren, über die du jetzt privat vielleicht kein Buch lesen würdest. So. Zum Beispiel... Bei mir ist ganz krass Theater. Also ich habe eigentlich so privat nicht oft so das Bedürfnis, jetzt mir ein Theaterstück anzugucken. Ich bin da wirklich viel, viel mehr auf ähm, Filmproduktion festgelegt mit einem eigenen Geschmack. Aber natürlich kann ich äh, mich für dieses Handwerk, und für die Kunst und für die Ideen, die dahinter stehen, begeistern. So. Und das auch authentisch. und Das kann ich dann auch abrufen. Und dann gibt es halt Fragen, die sich dazu stellen. Und ähm, wenn man wirklich... Neugierig ist und das fragt, was wichtig ist und dabei zuhört und dann dazu Folgefragen stellen kann, dann ist ja schon etwas wie ein flüssiges Gespräch oder wie eine Moderation gegeben. Also, ja, so also versuche man selbst zu sein, weil wenn du es nicht bist, wird man es immer merken. So. Und Interesse haben an in dem, was du machst, das gerne tun. Ich glaube, das ist halt so eine, ich weiß noch nicht, was das ist. Es ist ja, es ist ja halt keine Performance richtig, aber es ist auch, nicht keine Performance. Und man, man steht da ja und versucht Informationen weiterzugeben. Das heißt, du holst irgendetwas aus Leuten raus oder du bringst selber etwas in den Raum und musst da sicherstellen, dass alle, die dir gerade zuhören, im Idealfall dir folgen können. Dann steigen sie aus, dann ist es langweilig, dann ist es dumm. Ähm, ich weiß nicht, ob man witzig sein muss. Ich versuche auch nicht zwangs. Also ich versuche jetzt nicht krampfhaft witzig zu sein, aber ich versuche schon, das, was ich an Informationen rüberbringen muss, mit einer Idee zu präsentieren. So. Ja. Also Mühe geben, ich, glaub, ich glaube. glaube. <lacht> Mühe geben und ehrliches Interesse haben und zeigen. Das ist, glaube ich, der Weg zum Glück.
1: Alle wieder was gelernt. Wir versuchen immer so einen kleinen Mehrwert hier einzubauen und immer so eine kleine Lehrlektion mit reinzubringen. Also... Schon abgehakt. Ja,
2: wenn man das noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall vorbereiten. Das ist wirklich wichtig. Also stell dir vor, was da passieren kann. für dir Fakten drauf, die du brauchen kannst. Also bei mir ist zum Beispiel die Vorbereitung mit das Intensivste. der Schnitt ist auch immer lang. Aber auf jeden Fall Vorbereitung und Schnitt sind viel, viel länger als ein Drehen. Also du muss halt schon mal ein Buch lesen. Oder in den letzten Jahren ist es ganz geil geworden. Da kann man einfach mal nebenbei ein paar Hörbücher oder, oder Podcasts hören tatsächlich. So, das ist so ein bisschen äh, nebenbei möglicher geworden, sich zu informieren über, über Themen oder auch über manchmal ist es ja auch so, ich habe ein Ereignis, wo ich hingehe und das abbilde, was da ist, aber trotzdem irgendeine zweite Ebene drüberlege. Dafür musst du ja auch wissen, was da los ist. Also Zahlen, Daten, Fakten, Entstehungen. Manchmal ist es ja auch trivial, es ist nicht alles irgendwie Quantenphysik, aber trotzdem musst du es wissen. So. Also dann ist das Dorf errichtet, wem gehört die Mühle? <lacht> so also, ne? also, Gamer zum Beispiel. Ich bin privat kein Gamer. Ich spiele eigentlich nicht. Und trotzdem komme ich ja in Situationen, wo, wo das ein Thema ist oder wo es ein Subthema ist. Und deswegen versuche ich halt dann auch so popkulturell beim, beim Videospielen ein bisschen dran zu bleiben. All sowas. Also informiere dich, bereite dich vor, dann läuft
0: und jetzt sind wir ja beim Jobinterview und die Frage kommt tatsächlich auch immer. Wir wollen von dir einmal wissen, was wolltest du als Kind werden und wie wird man denn eigentlich Moderator? Wie kommt man ins Fernsehen?
2: Also ich habe, glaube ich, und das ist auch ein riesen Vorteil gegenüber vielen Menschen, die ich kenne, so mit 12, glaube ich, spätestens gewusst, was ich machen wollte. Also jetzt nicht präzise fernseh im Dienste des Norddeutschen Rundfunks, aber auch das schon echt früher. Also ich war auch, glaube ich, als, als äh, 5- oder 6-Jähriger, auf jeden Fall Grundschüler, 7, weiß ich nicht, irgendwann in der Zeit war ich mal in einer Weihnachtssendung auf NDR 1 Welle Nord zu Gast. So. Das kann natürlich sein, dass das schon eine emotionale Prägung war, dass ich unbedingt in diesem Haus dann landen wollte. Das weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall mit spätestens 12, war ich ja, glaube ich, schon bei der Schülerzeitung, habe ich schon beschlossen, dass es das ist. Aber ob, ob ich dann schreiben würde, damals war ja eigentlich nur noch, äh, es gab eigentlich nur Zeitung und Fernsehen und Radio und da habe ich mich noch gar nicht so spezialisiert im Kopf. Das ging dann äh, erst, als ich nach dem Abi, ich habe zwei Wochen nach dem Abi mir einen Praktikumsplatz bei damals Delta Radio besorgt. Oh, ja. <lacht> Praktikum geblieben. Also ich habe dann zwar nebenbei nochmal angefangen zu studieren, aber eigentlich mehr, damit ich da so als Werkstudent auch beschäftigt werden kann. Also ich war auch gar nicht, das damals gab es noch irgendwie zwei Haupt, ein Hauptfach, zwei Nebenfächer und ich, das eine Nebenfach habe ich auch jedes Semester gewechselt, so aus Interesse. Also ich habe ich hab irgendwie schon gewusst, dass ich nicht zu Ende studieren würde. Ich habe so auf einen Volontariatsplatz beim Radio gewartet, habe ihn dann auch bekommen und dann haben die tatsächlich meine Ausbildung damals verkürzt, weil sie Innerhalb dieser Gruppe, zu der mehrere Radiosender in ganz Deutschland gehören, für das Außenstudio Dresden von Radio PSR einen Studioleiter brauchten. Also ich bin also aus der Ausbildung in eine ja, auf dem Papier keine Ahnung Führungsposition, weiß ich nicht. Das war ganz cool. Ich war der Newsmanager und war Leiter dieses Studio Dresdens. Der Sender sitzt in Leipzig, aber weil der ja Dresden Hauptstadt ist und weil ja der Landtag ist und weil da ganz viel Wichtiges passiert und da eine Repräsentant sein muss, ähm, habe ich das dann bekommen und gemacht. Und das war auch cool. Ich habe es nur ein Jahr gemacht, weil ich dann, da wusste ich schon, dass ich zum Fernsehen wollte und habe mir auch mhm. da ähm, die Möglichkeit organisiert, mal Probe zu arbeiten. Aber ich habe das trotzdem noch gerne mitgenommen, weil es interessant war und auch für den Leben ist auch ganz cool. Also ich habe ja zum Beispiel nicht studiert, so also ich habe ja keinen akademischen Abschluss. Das heißt, es war dann vielleicht in meinem Lebenslauf auch gar nicht schlecht, dass ich äh, ziemlich schnell in eine Funktion gekommen bin, wo ich ja, Landespressekonferenzmitglied war und Personalverantwortung hatte und so. Es war glaube ich, war glaube ich nicht schlecht. Es hat mir vielleicht die weitere Laufbahn geebnet. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> also dann doch ein bisschen mehr reingerutscht eigentlich und dann ganz viele glückliche Zufälle ja. und, und da bist du.
2: Nee, ich glaube, es war schon eher ein Plan. Es war eigentlich ja, okay, vielleicht in diese Radiosache, aber ich hatte da schon beschlossen, ich hatte auch schon ein Vorstellungsgespräch, bevor ich das äh, die Radiostelle angenommen habe, hatte ich schon ein Vorstellungsgespräch bei einem Studio des NDR in Niedersachsen, Oldenburg. Und ich hätte auch da schon dahin gehen können, das habe ich dann nicht gemacht. Aber ein Jahr später habe ich es dann gemacht. So. Ja. Und ähm, das war eigentlich eher berechnet. Also ich wollte nie nach Oldenburg. Oldenburg ist eine sehr geile Stadt, weiß ich jetzt damals war es mir egal, weil ich kannte da keinen. Ich bin da wirklich so aus, aus richtig berechnenden Motiven hingegangen. Ich bin da hingegangen, ja. weil ich wusste, da sind, ähm, die hatten keinen keinen livefähigen Typen. Sie also hatten keinen Reporter, der im On schalten wollte für einen sehr, sehr großen Berichterstattungsraum. Also das Studio Oldenburg deckt da eine Fläche ab, die ist größer als Schleswig-Holstein, weil Niedersachsen so ein Riesenland ist so. Und das war so klar, wenn man da hingeht, wenn man sich da gut anstellt, ein paar Monate, dann würde man schnell und eher kommen und hat auch immer was zu tun. Ich war freie Mitarbeiter, das ist ja auch interessant, wie viel du arbeiten kannst. Also du musst, wenn du jetzt nach Hamburg gehst und kannst eigentlich noch nichts, dann ist die Nahrungskette eine ganz, ganz andere, weil da halt sehr viele Leute sind und viele dahin wollen. Aber in der Fläche, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der ähm, in, in dieser Branche was werden will, zum Ausprobieren und zum Üben und um viel arbeiten zu können, ist der ländliche Raum, sind die Landesstudios, in der ARD, der beste Ort, um sich auszuprobieren. Die sind auch dann dankbar, wenn du kommst und Ideen hast. So, es war, war cool, sehr viel gelernt, sehr viel machen dürfen, war richtig. Also insofern ich war das ich habe das wirklich schon gut überlegt. Ich habe das äh, ausnahmsweise mal geplant.
1: <lacht> sehr gut. Und äh, wir kommen auch jetzt wieder ein bisschen zum Plan, nämlich wie sieht denn dein klassischer, wahrscheinlich hast du gesagt, einen klassischen Tagesablauf, aber wie würde ein, klassischer Tag bei dir aussehen und da auch nochmal mit die Frage, das fragt man sich auch immer wieder, darfst du dir diese ganzen Themen selbst aussuchen oder wird dir da was vorgegeben?
2: Zum Glück darf ich das nicht. Also das will ich <lacht> gar nicht schaffen und äh wäre das ja auch hochproblematisch. Also wenn ein freier Mitarbeiter bestimmt, was, was läuft, das, das geht nicht. Nee, das ist eine, eine große Konferenz, also Themenangebote erreichen die Redaktion ja auch den verschiedensten Wegen. Wir versuchen natürlich viel ähm, eigene Themen zu recherchieren, aber es gibt eben auch ja Termine, Terminjournalismus. Ne? Da ist irgendwas los, lassen uns das abbilden, wir müssen ja zeigen, was im Land los ist. Wir sind ja nicht zum Spaß, sondern wir haben ja eine Informationspflicht der wieder nachkommen müssen. Deswegen musst du in einem gewissen Proporz alle Landesteile stattfinden lassen, musst gucken, dass du bei den Dingen, die für Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner wichtig sind, dabei bist und dann ähm, überlegt aber eine, eine Konferenz, was kann man machen, wie kann man das machen und die besetzt dann auch die Themen. Ich kann natürlich Sachen vorschlagen. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, für das ich brenne und ich will es unbedingt machen und ich gehe all meinen Kolleginnen und Kollegen so lange auf den Sack, müssen sie ja sagen, dann habe ich natürlich <lacht> Eine Berechtigung, also ich habe natürlich eine, eine Chance auf Einflussnahme, aber es ist nicht ähm, garantiert. Ich kann für ein Thema streiten, aber das letzte Wort habe nicht ich. Ich bin aber in der Umsetzung echt frei und das ist wirklich schön. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann den Film einem abnehmenden Redakteur oder einer Redakteurin zeige, äh, kann ich, bis ich irgendwas großartig verkacke, immer noch <lacht> machen, was ich möchte. <lacht> Ob sie es dann senden, äh, entscheiden die natürlich. Aber da gab es eigentlich, ich glaube, ich habe zwei-, dreimal irgendwas ändern müssen in all den Jahren. Wir arbeiten da sehr vertrauensvoll zusammen. Ich kann mich austoben, die lassen mich machen. Ist super. Aber Themen äh, bestimmt die Redaktion und die Planungskonferenz, nicht ich alleine, noch nicht.
0: Das kommt noch. Dann wollen wir mal von dir wissen, was war bisher das Spannendste, was du berichten oder worüber du berichten durftest oder was du halt erlebt hast.
2: Ja, yeah, da ist auch wieder die Frage, was sind die Kriterien? Also es ist natürlich, ich habe mal an einem Sea-King gehangen. Also ich hing an einem Helikopter über der Förde. <lacht> ja. Schon schwer war natürlich. Aber wenn du jetzt alleine in die letzten Monate zurückguckst, wo ich, ja, untergebrochen sind es ja nur Interviews, wo ich Leute besucht habe, in ihrer häuslichen Isolation mit den jeweiligen krassen Schicksalen, also wo, du, wo ich aufgeschlüsselt habe, wo ich versucht habe, ein Bild davon zu zeichnen, wie krass die Pandemie eigentlich mhm. in die Leben von Leuten kracht, so. äh, ist das natürlich auch super, super spannend. So, ne? mhm. Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass man das wissen sollte, auch um, um das eigene Leiden, das eigene Entbehren irgendwie in Relation zu setzen, äh, ist es einfach sehr, sehr sehr spannend. So. Man kann halt gucken, was, was macht das mit dieser Gesellschaft, mit diesem... Diesen Kosmos, in dem wir leben. Aber das sind verschiedene Dinge. Also, ich habe ja dienstlich auch für eine Sendung, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, Lust auf Norden, war das. Das war so ein Veranstaltungstippprogramm. Und da konnte man einfach alle, sie also haben jede Woche irgendwas Cooles ausprobiert, was, ähm, was man eben vertippen konnte. So. Und da sind natürlich spektakuläre Dinge passiert, und ich bin sehr schnelle Sachen gefahren, geflogen, alles Mögliche. Aber ich glaube, ich lege mich fest, es ist am Helikopter hängen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es ist auch wirklich schwer zu toppen. Also so ein Adrenalin äh, ist das, glaube ich, das Maximum, das, das geht irgendwie.
2: Ein Adrenalin-Maximum ist, wenn dir in einem Wrack beim Tauchen die Lampe ausgeht. <lacht> oh, okay, okay, gut.
1: <lacht> ich merke schon, dass einige einig jetzt <lacht> Ja, dann kann
2: das ist <lacht> alarm ich nicht.
0: Ja, super. Also, da können wir nicht mithalten. Also, ich hänge noch nicht am Helikopter, Kati, du? Nee, nee. Kommt sehr, sehr Hast du irgendwie sowas Spannendes auch schon mal gemacht? Ja, mal das kannst du, glaube ich so hoch sein. Garten, was höher <lacht> Ja, kann doch auf die Bucketlist. Wir haben immer mit unseren Gästen eine Bucketlist, aber ich möchte ungern mit euch zusammen am Helikopter hängen. Können wir was anderes machen? <lacht> Ich kann es nur empfehlen. <lacht> ja, demnächst beim NDR. Podcastler hängt an Helikopter. Ähm, ja.
1: Ich mache also wir werden jetzt so wieder so ein bisschen äh, beschaulicher, weil du kochst ja auch. Und zwar mit, ich liebe den Namen Volker Fuhrwerk. Es hat sie so eingebrannt bei mir. Und ihr kocht ja ein bisschen äh, saisonal, regional. Und du bezeichnest dich selbst als Amateurkoch, glaube ich. Ähm, was war denn das, das Witzigste, was euch mal passiert ist beim Kochen?
2: Das Witzigste, was passiert ist, war. Also, wir versuchen, dass immer irgendwas Witziges passiert. Und inzwischen müssen wir da auch gar nicht mehr so drauf hinarbeiten, es passiert einfach. Ähm, das Witzigste. Das Witzigste. Was mit Verletzungen oder was mit klappt nicht?
1: Lass dich äh, ja aussuchen.
2: Äh, ich fand, die witzigste Sendung war wo ich ihn immer so reflektierende O-Töne zu meinem Versagen auf habe lassen und die dann immer gegenschnitten habe. Aber das ist ja nichts Witziges, was passiert ist. Das ist ja witzig gescriptet. Hm. Wir haben mal versucht, synchron auf den Heuballen zu springen für eine Anmoderation. Das hat echt lang gedauert. Volker springt nicht besonders hoch. Das war, das war schon witzig. Ansonsten... Ansonsten haben wir mal gedacht, wir hätten Stechapfel gefunden und aus Versehen gegessen, aber es war nicht so.
1: Aber du lebst noch.
2: Ja.
0: Man merkt schon Leben am Limit, also ja. auf jeden Fall.
2: Na, das war so eine Beerenfrucht und ich habe die genascht, glaube ich, und dann haben wir wussten nicht, was es ist, und haben mit Plantnet angeworfen und Plantnet hat behauptet, es sei Stechapfel, das war Quatsch. Also wir haben es auch ziemlich schnell durchblickt, dass es das nicht war. Ja. ein großer Fehler. Großer Fehler in der App.
0: Okay. Ich mach mal weiter und zwar hattest du ja von deinem Rechtsanwalt-Kumpel erzählt, mit dem du dir Fanpost hin und her schickst. Wie ist denn das? Du wirst ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen die andere Seite abbekommen, Hate, als öffentliche Person quasi. Wie gehst du damit um und hast du da einen Tipp? Social Media <lacht> ist ja nicht immer nett.
2: <lacht> ja, also der Kumpel sind wir noch nicht. Wir kennen uns. Doch, wir haben uns nicht hoffen. <lacht> Er hat eigentlich nur virtuell hin und her geschrieben, weil er mir halt weitergeleitet hat, was bei ihm gelandet ist und eigentlich zu mir sollte. Aber dann haben wir uns immer bei der Kieler glaube ich, in Shakespeare ah. getroffen. Und kurz ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe, ähm, ich habe nicht so, also ich, ich krieg natürlich, du kriegst immer zu Themen verschiedene Statements. Also Beispiel Wahlsendung. Du kannst ein und dieselbe Wahlsendung von zwei Personen komplett unterschiedlich bewertet bekommen. Bei der Landtagswahl gibt es ein Interview und dann schreiben Leute zu links, zu rechts. Also das ist, ist echt krass. So. Was auch, ich glaube, immer ein Zeichner ist, dass es dann doch irgendwie ausgeglichen ist. Also ich kriege ich natürlich, wenn ich, wenn ich ähm, Dinge wie Tierhaltung oder die Auswirkungen von Tierhaltung auf Umwelt und Menschen thematisiere, kriege ich reflexartig Post von mhm. Leuten, die das als linksradikale veganer Propaganda wahrnehmen. Ähm, wenn das gut formuliert ist, dann antworte ich da auch immer drauf. Das ist dann ja immer auch ein ähnlicher Austausch von Argumenten. Also ich bin noch kurz davor, eine Standardantwort mir zu formulieren, weil das echt Zeit frisst. Mhm. <lacht> Aber ähm, so richtig, also richtig dummer Hate, also wenn Jens, so bei jemand, bei dem die Synapsen durchgeschnallt sind, wo du die Sätze kaum lesen kannst, das hat dann ja eher einen Unterhaltungswert. Also ich poste das dann auch gerne, so, weil, weil es auch ähm, Leute amüsiert und weil es, glaube ich, ein guter ein guter Ansatz ist, damit umzugehen und wenn jemand eine berechtigte Kritik hat, dann war das eine berechtigte Kritik und dann schreibe ich mit ihm und dann setzen wir uns darüber auseinander und meistens gibt es dann ja einen Kompromiss oder irgendein Einsehen. Häufig kann ich Leute auch für mich gewinnen wieder. Also ich glaube auch dadurch, dass du dass ich das ernst nehme und mir die Zeit nehme und zurückschreibe, dann ist schon ganz viel weg, weißt du? Dann ist schon viel mhm. von der verraucht, weil der, oh, der schreibt zurück oder nimmt das ernst, was ich gesagt habe und der geht darauf ein oder erklärt mir, wieso er das gesagt hat oder sie also sagt mir noch mal persönlich, warum er das anders sieht oder es geht ja auch gar nicht darum, was ich wie sehe, sondern mhm. was ich tue, ist ja faktenbasiert irgendetwas problematisieren. Also es ist ja keine Personality-Show, was ich da mache und ich habe ja auch ganz andere Kriterien als so eine Show. Also ich mache ja Journalismus und Infotainment und ich, es geht ja nie darum, ob ich jetzt selber in ein Fischbrötchen beißen würde oder nicht. Es geht ja darum, was die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben und Tierhaltung, was das mit der Umwelt macht, mit multiresistenten Keimen etc. Das ist halt so ein Reizthema. Ne? Da kriegst mhm. du kriegst du immer irgendwie negatives Feedback, aber das kannst du halt einordnen. So. Und wie gesagt, entweder ist es so abstrus, dass ich es gar veröffentlichen kann Anonymisiert natürlich.
1: <lacht> oder es
2: ist ähm, etwas, wo du dich zu erklären kannst oder wo du in Zyvizial sogar jemandem noch Argumente länger erklären kannst. Keine Ahnung. Ich habe kein Problem damit. Es ist nicht so, dass mich das irgendwie beschäftigt. Und es ist auch in der Relation nicht viel. So, Ich krieg, ich krieg jetzt ohnehin nicht 100 Leserbriefe am Tag. Ich kriege jeden Tag, also nach Sendung kriege ich immer, weiß nicht, zwischen 10 und 50 irgendwas. Also es ist ähm, von... Von der Reaktion auf einen Post, den man selber macht, über eine initiativ geschriebene E-Mail, über die Seite, bis hin zu Postkarten und Briefen, die dann beim Sender eingehen. Also, ich weiß, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viel das so auf den Tag runtergebrochen ist. Es ist aber schon pro Woche ein Zeitaufwand, das zu bearbeiten. Aber noch geht mhm. es. Also, ich mache das. Äh auch gerne, weil es für mich auch interessant ist. Ich habe ja sonst nicht viel direktes Feedback. Wenn du jetzt irgendwie ja. eine YouTube-Sendung machst, hast du ja direkten Austausch. Ne? Und bei mir ist ja lineares Fernsehen. Ich, ich spreche da zu, zu 350.000 bis 450.000 Menschen, aber ich weiß ja in dem Moment gar nicht, ob das jetzt alles zündet oder fruchtet oder überhaupt verstanden wird. Insofern ist Feedback auch sehr, sehr wertvoll. Was witzig ist, dass man sich tatsächlich eher an das negative Feedback erinnert, weil ich von, also von den Zuschriften, die ich kriege, ist weit über 90 Prozent absolut positiv. Ne? Und die restlichen unterteilen sich halt in <lacht> äh, äh, gemeingefährlich und nicht nachvollziehbar und in fundierte Kritik oder die andere Weltanschauung eines anderen Menschen, die zu respektieren ist. So, ja. Aber ein Tipp, keine Ahnung, ernst nehmen, solange es formal die Kriterien erfüllt, dass es ernst zu nehmen sein kann. Das ist mein Tipp für die Bearbeitung von sowas.
1: Und äh, du bist ja auch noch Forschungstaucher. Also du machst ja nicht schon genug, sondern du bist auch noch <lacht> Forschungstaucher, um auch unter Wasser drehen und filmen zu können. Ja. Und ähm, wie viel bist denn unter Wasser unterwegs? Und äh, hast du da auch schon mal, du bist jetzt ja in Schiffswrack getaucht anscheinend und das Licht ging aus, das haben wir jetzt schon <lacht> gehört. Bist du auch in beiden Meeren unterwegs, hier oben in Schleswig-Holstein?
2: Also in der gerade sehr viel. Also man, ich weiß jetzt gar nicht, wie die letzten Monate sich da summieren. Wir haben für Fernsehproduktionen war ich wirklich wenig tauchen. Also ich war glaube ich jetzt in den letzten Monaten, letzten Jahr, war ich eher privat tauchen, als dass ich unter, unter Einsatzbedingungen getaucht bin. Was auch irgendwie auf diese Pandemie zurückzuführen ist, glaube ich. Ähm also ich habe diese Ausbildung ja gemacht, um unter Wasser produzieren zu können. Und das, ist, ähm, das ist halt eine, eine Regelung nach deutscher gesetzlicher Unterversicherung. Also du musst diese Ausbildung haben, sonst darfst du gar nicht einer versicherten Tätigkeit unter Wasser nachgehen. Das ist eher der Hintergrund. Und äh, ja, für die, für die Filme tauchen wir dann eben dort, wo, wo die Themen sind. Das kann echt alles sein. Also von, ähm, von Geisternetzebergen war neulich äh, sehr aufregende Sache weil das auch gar nicht so leicht ist, wie man meint, wenn da irgendwo in 25 Meter Tiefe so ein Netz irgendwo festhängt und sehr schwer ist und vertüttelt ist mhm. und du siehst nichts und musst es losschneiden, das ist schon aufregend. Ähm, ansonsten für die Uni tauche ich dann halt manchmal, wenn zum Beispiel sowas ausgewechselt werden muss, wie so ein Gerät, was Sauerstoffkonzentration misst. Wir haben ja das Problem dieser Todeszonen. und Da muss für Untersuchungen nachgehalten werden, wie entwickelt die sich eigentlich. Und dann musst du an bestimmten Punkten über einen längeren Zeitraum immer den Sauerstoffgehalt messen. Und diese, diese Logger, die das aufnehmen, die müssen halt ab und zu ausgetauscht werden. Und dann musst du die Position anfahren, dann tauchst du runter, suchst den und wechselst den aus. Das ist auch spannend, weil man da auch irgendwie was Sinnvolles tut und die Wissenschaft unterstützt. Dafür sind wir eben auch da. Das ist so ein Pool der Uni. Ne? Aus, aus diesem Pool können dann äh, Forscher Leute beauftragen, die ihnen dann irgendwelche Werte hochholen oder irgendwelche Eigen- oder irgendeine invasive Quallenart und so. Da mache ich dann auch gerne mit. Aber fürs Fernsehen war es in letzter Zeit echt dünn. Aber wenn, ist natürlich immer geil. Also wir waren in einem See, haben uns angeguckt, wie dort der Eintrag von Nährstoffen durch Zivilisation und Landwirtschaft äh, die Landschaft verändert, weil das ja Nährstoffe sind, die zum Beispiel Eigenproduktion anregen. Und dann sind diese einst nährstoffarmen Seen, in denen bestimmte Pflanzen vorkommen, plötzlich gar nicht mehr so nährstoffarm. Und da sind sehr viele Algen. Und das hat alles Auswirkungen auf die anderen Pflanzen, die dann da nicht mehr existieren können. Das ist sehr spannend, auch wenn es jetzt nicht besonders tief ist, inhaltlich halt. Ähm, ja, Wachs, Wachsbetauchen ist natürlich immer abnormal. Es sieht einfach Einfach so spektakulär aus und es ist jedes Mal, es gibt so viele Themen darunter was wächst da, was ist die Geschichte dieses Wracks, ja, tauchen ist per se spannend, alles was in Science-Fiction-Filmen stattfindet, ist dort abgeguckt, <lacht> weil diese Unterwasserwelt ähm, so schön ist und so schützenswert deswegen sollten eigentlich alle Menschen verpflichtend tauchen, damit sie sich das angucken müssen und begreifen, wie schützenswert es ist. ja ja, ja, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was das Spannendste war, ehrlich gesagt. Es ist alles wieder unterschiedlich spannend. Also in einen Wrack reintauchen, das ist natürlich super aufregend, aber es ist äh, nicht minder interessant, welche Anemonen außen wachsen oder wie sich die Krebse dort in der geschützten Ecke ihrer Exuvie entledigen, die Schale abwerfen und eine neue aufbauen. Das ist echt irre. Alles unter Wasser ist irre.
1: Und findest du auch viel Möse bei den, bei den Drehs oder wenn du unter Wasser ja. generell bist? Ja, ne?
2: Ja. Ja, überall. Also hier muss man sagen, noch recht wenig. Also wenn du jetzt hier im Hafen tauchst, ne, also ich verstehe die Leute nicht wieder baden, ich weiß, wie der Grund aussieht, <lacht> aber äh, Müll ist schon ein Thema. Also im Ausland noch, noch viel, viel mehr, also der sichtbare Müll, ne? das Mikroplastik ist überall. Und hier in unseren Gewässern ist auch vielleicht mehr ein Problem, dass dort noch viel Munition liegt, die auch nicht mehr dicht hält nach diesem... Jahrzehnten und wo eben auch Gifte wahrscheinlich permanent austreten. Also Zustand von Umwelt und speziell Gewässer ist ein Riesenthema. Und da können wir eben wenigstens zeigen, was ist oder sogar helfen bei, bei der Dokumentierung. Ja. Mhm.
0: Gerade mit Geisternetzen hatten wir auch eine Folge mit Bracenet, die ja daraus Armbänder machen. Ja. Wie <lacht> Wie wichtig ist dir das denn privat, irgendwas zu tun für saubere Meere? Nimmst du Müll vom Strand mit? Was ist so dein Tipp für heute?
2: <lacht> also ich nehme Geisternetze mit. <lacht> ja, <lacht> ja. Also ich habe das ja nicht nur dienstlich äh, mal verfilmt, glaube ich, oder zweimal sogar. Ähm, ich habe es ja auch privat schon unterstützt, weil also weil ich das natürlich wichtig finde. Und die haben ja sind ja nicht nur Plastikmüll im Wasser, die sind ja auch Todesfalle für Lebewesen. Mhm. Wir haben sogar mal einen Skorpionfisch befreit noch rechtzeitig. Wir sind mal zu einem Netz getaucht und haben das aufgeschnitten. Da war tatsächlich ein Vieh drin. Mhm. Ansonsten kommt es ja immer so spät. Bei diesen Netzen ist es ja auch so, dass die oft an Wachs hängen. Diese Wachs sind wiederum beliebte Spots, wo Leute vom Boot aus angeln, weil sich dort wegen der Strömungsschattens halt Fische aufhalten. Und dann reißen oft solche Angelschnüre mit Blinker an diesen Netzen unter wasser ab, weil die da liegen und dann nagt es fest. Und an diesen Blinkern verbeißen sich dann auch immer noch Fische. Also die sind dann immer noch fängig unter Wasser. Und wenn du da runtertauchst, dann siehst du halt da überall steife, tote Dorsche mit aufgerissenen Mäuchen, in die an so einem Haken hängen. Das ist halt so krass unnötig. Ja. Und also diese Netze auf sehr viele Arten problematisch. Und deswegen sollen sie da weg. Und wenn Organisationen One Earth, One Ocean ist so eine, die, bei denen bin ich mir auch Spaß mitgefahren, weil ich da auch Leute kenne, die das mit organisieren. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass die das machen können. Und machen, ja.
0: Ich komme jetzt noch mal zur vorletzten Frage. Und zwar haben wir ja unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie von dir so wissen wollen. Und ähm, <lacht> da nehme ich einfach mal zwei Beiträge daraus. Ähm, und zwar ist hier eine Frage eingegangen. Wie gelingt es, sich bei einem Einsatz in Krisensituationen nicht einzugreifen, nicht zu helfen? Gut, in Kiel haben wir jetzt nicht so viele Krisensituationen, aber es gibt ja auch immer mal so Sturmflut, keine Ahnung. Wie ist das denn?
2: Also ich hatte noch keine Situation, wo irgendjemand in der Live-Schaltung mir ertrunken ist und ich nicht eingegriffen habe. Ich weiß also, boah, worauf diese Metafrage ja, glaube ich, abzielt, ist die Rolle eines Journalisten. Du sollst halt beobachten. Ich habe aber, wie gesagt, persönlich noch nie eine Entscheidung treffen müssen, ob ich jetzt weiter an der Kamera laufen lasse oder ein Menschenleben rette. Ich, ähm, äh, wo hätte ich jemals eingreifen müssen? Ich habe, glaube ich, noch nirgendwo eingreifen müssen oder das Gefühl gehabt. Nee. Also du hast halt, also sagen wir so, wenn wenn ähm, wenn jetzt Störer kommen ja, und möchten irgendwie, weil sie böse sind oder betrunken oder sich lustig finden, eine Produktion stören, dann greifen wir natürlich in irgendeiner Form ein, indem wir sagen, lass es bitte so. Mhm. Aber dann geht es ja eigentlich eher um uns oder um Kollegen. Also ich habe noch nichts Bezeugt, wo ich mich hätte einmischen müssen, weil es, weil es so krisenhaft war.
0: Nee. Dann drücken wir die Daumen, dass das auch nicht passiert. Dann komme ich <lacht> zur nächsten Frage. Nee, erstmal so. Keine Frage, aber großes Lob. Guck ihn sehr gerne im TV. Also, auch ausgerichtet.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Hier mal Lob. Und jetzt kommen wir zur letzten Hörerfrage. Welches war der verrückteste Ort zum Moderieren? Musstest du vom Helikopter was moderieren? Nein.
2: <lacht> ja. Ja, ah, ging's Also das war ein, eine Demonstration der Bundeswehr zur Rettung auf See. Also wir haben simuliert, dass ich ein Schiffbrüchiger bin oder jedenfalls irgendwo auf offener See treibe und dieser Helikopter musste mich dann suchen und nach oben winchen. Beziehungsweise ich habe dann auch so, so eine Rauchgranate noch gehabt, um auf mich aufmerksam zu machen. Und das haben wir eben zweimal durchsimuliert und Dabei habe ich natürlich dann moderiert, ja. Also ich, habe eine, ich habe einen Selfie-Stick, ich habe einen depp am, am Helikopter gehangen und erzählt, was wir da machen, ja, In Sinne, das Moderieren an einem verrückten Ort. Kein verrückter Ort, das ist ein sehr sinnvoller Ort, das ist ja gut, dass es das gibt. Und das war, zur Kieler Woche war das, als Demonstration auf einer Leinwand, auf der NDR-Bühne. Aber ich habe es natürlich dann auch als Beitrag gedreht für Schleswig-Holstein-Magazin gleich mit. Ja, das ist schon cool. Was ist verrückt? Wer legt fest, was verrückt ist? Mm, 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 mm. Hm. Hm. Verrückte Orte. Ich habe Unterwasser, ich habe in der Luft, ich habe auf dem Boden moderiert, ich habe in allen Elementen mit Moderation stattgefunden. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> auch schon so also brennend. Das wäre auch mal spannend.
2: Bei dem Fallschirm ist es nämlich noch was anderes. Wenn du Fallschirm springst und bist im freien Fall und versuchst zu reden, ist das absolut nicht einfach. Also ich habe mir das, ich habe es auch schon mehrfach gemacht und irgendwie immer wieder vergessen, dass es eigentlich nicht geht. <lacht> 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 du so einen offenen Mund in dein Mikrofon, was ja auch so ganz krassen Windgeräuschen ausgesetzt ist und sowieso irgendwie nichts Verständliches durchlässt und dann greift dieser, dieser Wind auch immer noch in deinen Mund und macht so lustige Welle in deinem Gesicht. Also es ist wirklich schwer, da was rüberzubringen. Es geht eigentlich nur so
0: Herzlich
2: Willkommen! <lacht> Was total gut geht, ist, wenn der Fallschirm dann aufwächst und du durch die Wolken leitest. Da kannst du richtig sauber filmen und wenn du dich gut verkabelt hast, ist der Ton auch gut. Da ist schon viel möglich. Ich habe mal äh, aus einem 72 Flugzeug, auch über, über Gelände, wie auch äh, wussten, äh, kann jetzt nichts passieren, wenn ich die Kamera fallen lasse, äh, mit, einem, mit der Kamera... Außenboards gearbeitet, also so auf uns selber gerichtet und dabei moderiert, das es wiederum geht, also wenn du, wenn du dein Mikrofon gut an äh, dir befestigst, sodass da vielleicht noch ein Stück Stoff abschirmt und du sprichst dann laut, dann funktioniert das. Also man kann eigentlich überall moderieren. Und das sieht natürlich ganz geil aus, wenn du das in Schräglage aus einem machst. <lacht> Ja. ja, das Kati, war schon sicherlich für den Effekt. Aber verrückt ist auch das nicht.
0: Kati, du hast gefragt, ob er mal
1: brennend äh, moderiert Das ja, hat. hat man doch auch schon mal gesehen. Dann haben die so einen Anzug an und dann na, ja. ab in die Flammen und los geht's.
2: Ja, das ist halt warm, aber wenn du Vertrauen in diese Anzüge hast und ja auch schon zig mal gesehen, dass die Leute, die das machen, wenn denen rauskommen. Ist auch das gar nicht so verrückt. Also da geht es doch eigentlich eher. Das Witzige ist, wenn du, wenn du sowas machst, sozusagen sozusagen Spektrum, moderierst, dann ist das Spannende für denjenigen, der da moderiert, gar nicht so sehr, äh, was passiert das für den Feuer, sondern ich habe halt nur eine begrenzte Zeit, in der ich das und das gut gesagt habe. Also du bist äh, sehr konzentriert auf die Kamera und Achterbahn. Achterbahn ist noch ein krasses Beispiel, weil wenn dein Kamerateam irgendwo, damit in der Achterbahn steht. Und du schießt da vorbei, da hast du genau vier Sekunden in diesem Looping, um das zu sagen, was du an der Stelle sagen willst. Du ist und das und du weißt, ich brauche jetzt diesen Satz, brauche ich an der Stelle, damit der ja. Film auch ich will. Das ist echt nicht einfach, weil du aus der Achterbahn ja, gucken musst, wo sind die? Und dann musst du gegen die Vielkräfte gegenhalten und dann noch das formulieren, was du dir vorgenommen hast. Aber auch da bist du eben nicht so sehr mit dem, was die Achterbahn mit deinem Körper macht, sondern wirklich bei der Performance. Deswegen sagt man ja auch, dass, dass Leute da kommen wir zurück auf Krisen, dass Leute dann auch erst häufig nach so bedrückenden Ereignissen, wo sie krass durchmoderiert haben, merken, was los auch vielleicht danach erst so äh, emotionale Reaktionen zeigen. Also wenn du darauf kurz bist, was du machst, Informationen weitergeben, Unterhaltung weitergeben, was auch immer, dann... Ähm bist du wirklich auf die Tätigkeit konzentriert? Also deswegen, ich habe auch extrem viele coole Sachen gemacht, an die ich gar nicht so heftige Erinnerungen habe, weil man sich eben nicht darauf konzentriert hat. Das ist eben ein Unterschied, ob du es privat machst oder ob du es machst, um es vorzustellen oder dabei beiläufig ein Interview zu führen. Du bist bei der Kamera und du bist bei dem Inhalt. Und am Ende kann ich dir gar nicht sagen, wie diese diese Achtung war. So, ne? Und wahrscheinlich, wenn ich privat falsch überspringen würde, wäre es noch ein ganz anderes Erlebnis. Als, du weißt, ich habe jetzt hier eine Minute freier Fall, da muss ich das gesagt haben und dann können wir noch ein paar Minuten gleiten und dann will ich noch ein Interview mit dem Tandem-Lehrer, der von Brücken gebunden ist, machen sie. Da guckst du halt nicht und ich habe... Ja, das ist ein Riesenunterschied, Deswegen du Es ist, ist völlig schwachsinnig, auch Leute im Fernsehen einig zu sein, weil sie coole Sachen machen dürfen. Sie machen sie nicht für sich.
1: <lacht> und man kann sie auch gar nicht so genießen, wie man sonst vielleicht machen würde, ne? Das ist,
2: natürlich das ist eine andere Aufgabe. Das ist was ganz anderes, ob du dich auf dich konzentrierst oder auf das, was du abliefern willst als Produkt. Und dann sind solche spektakulären Sachen eher deswegen äh, anstrengend, weil sie nicht beliebig reproduzierbar sind. Du kannst nicht jetzt zehnmal daraus springen. So. Das muss schon beim ersten Mal klappen. So. Und dadurch ist die Konstruktion halt eine, eine besondere. Herr ja. Also du, also,
0: du hast schon Was? Ich wollte ich mach, nur mach sagen: du zuerst kommt Joko du zuerst. und Lars... Beneide ich nicht, dieses im Duell um die Welt, das da, ne.
1: Aber da schicken sie doch jetzt andere los. Da ja, genau. werden doch jetzt immer Zombies so. Also, das kann ich auch verstehen. Wahrscheinlich hat langsam auch gesagt, okay, keine Ahnung, was der andere sich jetzt noch ausdenkt. Ich bin raus.
2: Ist aber noch was anderes. Das ist ja, ich finde das nochmal sehr cool. Aber da geht es ja darum, was macht die jeweilige Situation mit denen. Das ist ja der ja Unterschied, die machen. Da geht es, da guckt man sich diese Menschen an, weil man sie cool findet oder weil man sie nicht cool findet. oder so. Also aus also, also eine Beziehung zu diesen Protagonisten. Und guckst dir an, was die sich für Aufgaben stellen, wie sie sich lösen und wie es damit geht. Und das ist bei mir etwas ganz anderes. Also ich, bei mir gibt es ja ein Thema, was ich zwar durch eigene Präsenz äh, aufmotze, sicherlich, oder wo ich auch stark dann stattfinde, aber trotzdem geht es am Ende nie darum, wie finde ich das jetzt, oder mache ich das privat, oder was sind meine Gefühle dazu? Ähm, nie. Nee, wenn, wenn es so rüberkommt, ist es falsch, <lacht> das eine Sache. Und äh, um Illustrationen und, und Darbietung, ja.
0: Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge bis hierhin gefallen hat. Leider endet sie auch an dieser Stelle, weil etwas mit der Aufnahme nicht geklappt hat. Aber als kleine Wiedergutmachung haben wir Philipp gebeten, eine richtige Abmoderation zu machen und die haben wir für euch jetzt hier. Also viel Spaß, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal hören wir uns zu unserer ja, ersten Geburtstagsfolge, da sind wir schon ganz gespannt. Und jetzt hören wir uns mal an, wie man eine richtige Abmoderation macht.
2: Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Nord und Nördlicher, der Schnack bei der Kaffeepause, bei der auch grüner Tee erlaubt ist.